0: 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝，朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，美国今天事实上哦政权交接哦，不过呢，川普一方面发表告别演说，另外一方面传出来可能筹组新的政党哦，那离开共和党，那这一个政党名称就叫做爱国党或。或者爱国者党，那共和党的分裂到底会为美国政治带来什么样的变化呢？蓬佩尔最新一轮哦批评中共，而且对于新疆种族灭绝罪哦再度定调。同时呢，也因为川普跟蓬佩尔对于中国的强硬立场，现在拜登跟他的国务卿要跟哦布林肯今天在国会公开谈话是说，中国是美国最大威胁。中国如果武力侵犯台湾的话，将会犯下严重错误。然而同一时间点。习近平肉联的最新哦，这一个央视党媒哦曝光出来的新闻哦，他一方面戴着口罩考察，而且考察的是二零二二北京冬奥打算如期举办，这背后带来多大的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友谭耀南老师
1: ，哎，大家好
0: 。这是台大医师李斌医师，大家好。这是陈专家朱月忠，大家好。这是吴明杰。大家
1: 好
2: ，
0: 再来是黄创夏。大家好，再是宋承恩。大家好，好，抽象。刚刚看到的是川普告别演说的公开谈话的片段，同时今天传出来他可能重组新政党的新闻。
3: 川普要离开白宫了，但是呢，川普也告诉了全世界，曲未中人不善。他可能要组织新的政党。川普呢，他完全的不打算依照过去美国总统的惯例，所以呢，他会在九点之前提前一小时离开白宫。直接到那个佛罗里达的海湖庄园，而很多川粉在那边等了，甚至川粉还呛下说，到时候他们在那边迎接川普的人，会比在华盛顿的人迎接拜登的人还要多。但是川普在这个过程中呢，他的几个惯例是，他绝对不跟拜登做交接，他也不会呢像美国过去总统的惯例，写一封信给下任总统，他要提早离开。而在提早离开之前，他就发表我们刚刚看到的告别演说，而在告别演说里面，从来不提。民主党和拜登政府，他在提他细数他的政绩，而他最大的政绩，他认为说他恢复了美国在世界上的领导地位，以前所未有的方式对抗中国，而且他希望接下来的世界里面川普精神还要延续下去，全世界要继续的联合起来对抗中国。第二个呢，他的重点里面是向七千四百万川粉喊话，我们开启的运动。才刚刚开始，不会因为我离开白宫而停止下来，所以有传出来说，他跟他的亲信、跟他的亲友在讨论，是不是该离开共和党了，组织一个爱国者党，继续去贯彻川普的路线，而共和党也面临了一个分裂的危机，然后甚至于还传出来说，其实川普呢，有一度考虑要买下。所谓的极限新闻，嗯，来取代福斯新闻。嗯、那极限新闻现在是出来否认，但是川普要做一个新媒体，嗯、看起来这个态度也是非常的明确的。嗯、而且<川>看
0: 起来会有川普电视台跟川普党的诞生、嗯。对
3: ，是的。而在这个情况之下，蓬佩尔也要离开了。而蓬佩尔离开之后，也是最后的一个明确的定调。嗯、他说，他确认。中国在新疆对维维吾尔所,所做的一切事情，叫做种族清洗，而且他讲的是很清晰，仍然在进行之中，有系统化的要消灭维吾尔族。那对于彭佩尔的这样的说法，布林肯在他的一个认证的一个听证会上也觉得我的判断是如此，所以代表着对中国维吾尔这个新疆政策。布布林肯目前也是会延续下去的，可在在此状况之下呢，美国的那些社群科举霸权，嗯，还是没有放过川普，还在继续对川普起打压，甚至于开始考虑把手伸到拜登的新政府里面去了。嗯、一般来讲，川普先前,前不是被封锁吗？被不能讲话，你要离开了，总是可以解封了吗 ？YouTube 率先出来宣布说，川普啊。还要他的账号继续被封锁一个礼拜，所以 YouTube 还在继续封锁他，而路透社开始去发现说 ，YouTube 啊、脸书啊、Google 正在开始用各种力量，想要把他们的人、他们的亲和的人送进去。国务院、商务部、美国贸易代表署，还有很重要的资讯监控的办公室——五、嗯、角大厦里面呢，特别小是像亚马逊呢，有两个主管一直会跟国务院，还有白宫管理局、预算局做些各种的沟通、你 e l a t i o n s h i p 而的斯密特呢，一直向整个五角大厦推荐人选，嗯、而脸脸书呢，更是直接大举的进驻。拜登的交接团队，他里面有一个叫赫茨的人呢，现在就是拜登的交接团队的总顾问。哇，这样的影响力有多大？然后有另外一个叫奥斯汀林的人呢，也是他的行政管理办公室进到里面去。所以你会看到说，当川普离开了，这些社群媒体也急着。要拜透过拜登发挥他们的影响力
0: 。好，那我请教一下陈恩老、哦、师，事實上哦，这个礼拜华盛顿的变化跟发展，全世界都睁大眼睛。看。没错
2: ，华盛顿现在是非常的紧张。好，华盛顿中心整个都封锁了。嗯、那么，那么明天早上八点呢，川普就会搭空军一号飞往迈阿密，这是他的这个二十号的行程。十九、嗯、号的行程跟过去几天都一样。他说，川普总统会很忙的工作，会写很多信，会打很多电话，很多会议。然后呢，这个他就是。是不会参加这个二十号的就职典礼，那么他会飞到这个比较自由的、比较温暖的这个佛罗里达去。然后呢，他也录了一个告别影片。其实这个告别影片是非常非常好的，它有几个重点。他说呢，你们过去选我，我是以人民为念的总统，我是白宫的一个 outsider， 是一个局外人。但是呢，你们选我就是要为你们争斗，所以我这四年呢，为了美国人民，为了美国劳工跟家庭来争斗，我没有选择容易的道路，我选择的反而是非常艰难的道路，但是我撑过来了。而且呢，他说呢，我们不要忘记美国的核心价值，他特别提到就是言论自由。那么，因为他的这个他认为说他的这个账号被封呢，就是违反了言论自由。自由。最后呢，他也祝贺民主党跟拜登，虽然没有提他的名字，但说他新政府即将就任哈，祝他们有好运。但是呢，语不惊人死不休，他有放一句话说：“我们开始的运动还刚刚开始而已，最好的还在后面。”好，另外一个就是传统，另外一个传统呢就是写卸任信。那么外界好奇说呢，川普没有发表这个承认败选的感言，也不会参加就职典礼，他会不会留一封信？给他的继任者拜登呢？那个这个传统呢，是过去每一届总统从雷根以来就有的。那我们来看一下哈，雷根呢是一个非常幽默的人，他其实他是亲笔写一封信，而是刚刚开始的时候呢，他是交给老布希的时候，他是写在一个笔记本上面。这个笔记本上面有一个漫画，这个漫画是一群土一群那个 turkey 一群火鸡啊站在大象的上面。那上面就说呢，不要让这群火鸡让你的这个心情。第一层，那么当然大象代表共和党，所以他就写说呢，亲爱的乔治，你会想要用这个笔记本来记事的，因为你未来会有很艰难的时刻呢，但是我会为你祷告。然后呢，我很怀念我们礼拜四的这个午餐约会，因为他本来是他的副总统，啊，这是建立这个传统之后呢，后面这每一任就会有这个信，到现在。那么有一封信就是奥巴马给川普的，这是他们的合照。当时他们是政敌，而且这选战非常的丑陋。那奥巴马其实过去是一个法学教授，所以他写的呢，真的像一个教课一样谆谆教诲啊。三个重点，第一个就是说，美国要维持他的领导地位，美国的财富跟安全呢，通通看我们有没有在做世界上做领导地位。然后呢，第二个他提醒说，这个办公室大家都是过客，我们总统呢都有一个任期，大家都要离开。嗯、重要的是民主的传统要继续下去。大家都要捍卫民主。当我们交棒的时候，我们的国家呢，希望跟我们交接手的时候呢，没有更糟糕，反而是更加强盛。最感人的一封信其实是这个，是老布希跟克林顿。这个是有一个总统的高度哈。那么这封信呢，为什么会在疯传呢？是其实是希拉里克林顿，因为他陪克林顿去这个白宫这个这个椭圆桌这个这个兼议桌的时候，他看到这封信，他就把它放到社群媒体上。那这封信值得大家呃。我就把它念出来啊，非常为各位摘要出来。他说呢，亲爱的比尔，我相信你现在走进这个办公室的时候，我还记得。我现在写这封信的时候，我进这个办公室，我还记得我第一次进来的时候，我是多么的惊讶。跟他是多么的庄重，他是多么的美的一个办公室。我在这边有很快乐的时刻，我没有像过去的总统一样觉得孤单。但是呢，你会有很艰难的时刻，你的批评者会很严厉的批评你，你的朋友会背叛你。但是在这个时候呢，你有爱你的家人，还有全体国民，包括我做你的后盾。这个时候呢，你当读这个信的时候，已经是我们的总统了。那么我祝你一切顺利，祝你好运。那么这封信是非常非常有高度。那克林顿他其实在老布希逝世的时候，他说呢，我他是虽然我们两个想法非常不同，但是他是我人生的导师，他是我的一个非常珍贵的好朋友。好，我们来看一下政策面。好，昨天延续昨天所说，莱特这个即将卸任的这个贸易代表。谈判总署的这个总代表莱特海泽就说：“呃，我们的政策是优良的政策。我们优良的地方有两个：我们以美国劳工为念，并且我们去扭转跟中国的贸易关系，因为我们把工作都交给中国，这对美国是不利的。我们相信这样优良政策呢，在拜登的还有他的继任者戴奇的手上呢，会延续下来。最后，我们看一下网络的新闻啊，然后这个是过去一个疯传的新闻，就是 Go Trans late, Google Translate，Google 翻译呢，我如果你打进说如果。”中国违背诺言、嗯、，China breaks promises。他会出来的中文会成成为中国信守诺言，嗯、但是如果打说蔡英文 breaks promises、嗯、或者 Trump b r e a k promises， 他出来会说蔡英文违反诺言，嗯、川普违背诺言。嗯、那<么>所
0: 以 Google 双标啊，对
2: ，真的是非常双标。过去也有，过去你在香港政争的时候，你想说我们看到香港这样非常的 sad，、嗯、非常难过，他会出来说我们看到香港这样很高兴。那么其实呢，这个就是科技公司过未来背后的那个演算法，常常被各位连友都试用。各位连友一定都有，我们连友去说非常多人，我自己也试过，真实这样。嗯、不过现在已经改过来了
0: 。好，我们稍后回来。嗯今天看的节目现场，我们今天聊的是今天白宫政权交替哦。那媒体追踪报道传出来，川普很有可能成立全新的政党，叫做爱国者党。那如果是事态这样发展的话，共和党可能势必分裂。不过呢，川普路线另外一个政治明星是蓬佩尔，那他即将交出这一个国务院大权之前呢，仍然有公开的谈话跟政治的战略。好，唐老师刚刚看到的是蓬佩尔直接公开谈话，他说中国在新疆。犯下种族灭绝罪
1: ，这个蓬佩耀，当然他这个当国务卿最后一天，他这样的说法其实也代表着美国政府的政策立场。嗯，我们过去看到这个二战前一九三零年代末期到一九四零年代的时候的希特勒的大屠杀。嗯。一九九四年，其实没有多久以前啊，那么非洲卢安达的种族灭绝大概有造成一百万人死亡，这个都是最好的例子啊。那庞佩奥当然他讲说，我们认为在新疆最少有一百万人，这个人权团体的这样的的资料就是说，他认为在新疆最少有一百万人的维吾尔族或者其他突厥语系的这个穆斯林啊，那么正在这个新疆的西部的集中营，那么被监监禁当中。那么庞佩奥他呼吁说。对待维吾尔人的行动啊，那么就像当年的纳粹一样，他呼吁国际上的政治实体应该去开始接受这些中国违反这个联合国的国这个种族灭绝公约以及其他的犯罪行为，应该开始受理，应该开始审判。嗯、那他也认为说，美国政府不管哪一个政府，应该持续在人权事务。特别是对于新疆维吾尔族的种族灭绝的犯罪行为给予强大的压力。那么，在这个布林肯的参议院作为他的国务卿提名人的听证会里面，他当然就被问到了这个题目。嗯，那他基本上的回答是他同意这样的看法和做法。好，那我们就讲回来说这个今天啊稍晚的时候，一月二十号其实就是拜登。呃，即将就任美国第四十六任的美国总统了啊。那么过去这些纷纷扰扰，在从去年十一月三号美国总统大选到现在大概两个半月啊，很多人开始担心说，美国可能是不是跟以前不一样了？美国作为一个民主国家，是不是掉期了？甚至民主制度、民主体制是不是有问题了？那么这个就产生了美国国力是否维持强大的争论和。体制和制度面的争论，嗯，但是我认为有一点是值得肯定的了啊，就是说，呃，美国的宪政主义跟整个的治理架构，还有绝大多数人对制度的坚持，其实让美国在过去两个多月来啊，那么陷入一个从未有过的宪政危机跟国家治理的危机。可是，在一月二十号，待会再过几个小时，你看到的拜登宣誓就职就,职就暂时的落幕了。嗯，当然。川普还有行动，川普主义，川普的政党，川普作为一个很大的民粹力量、右派力量，他还会持续。但是这个宪政体制的机制跟民主法治的架构得以延续，我想这个非常重要。嗯，那么川普纵然有百般不舍不愿，他也觉得不公平，但是他也只能离开白宫和过去四年的总统任期。嗯，我们来谈一下拜登的呃这个国中国政策好了啊，嗯、就是说去年十一月三号以来，这个大家对他的中国政策都被都高度检视了，而且很多人对他有质疑嘛，嗯、认为说哦，你骨子里其实是拥抱熊猫派，嗯，你走的路线，你用的人，你你都是过。欧过去奥巴马时期的,的交往政策，甚至是你早年在参议院的外交委员会担任主席的时候的做法。那什么做法呢？就是要跟中国积极交往，要改变中国，要把中国带入世界，那么要成为一个自由民主国家这样的一个思维。但是拜登也常经常在不同的场合做公开声明，他说。中国已经跟过去不一样了，美中关系也已经彻底改变。嗯，他说我在总统任内我也不会走过去的老路。嗯，过去和中国积极交往的那个老路已经过去了。那么他的国务院这个呃国务卿提名人布林肯也从曾经公开说了，那这次的听证会也讲，他说很多。过去川普任内对中国的制裁的做法、哦，哈，他说很多做法和执行的过程跟步骤，我可能不太同意，但是在大方向是对的。他说在大方向将中国视为一个战略竞争对手，而且对中国的各项作为采取过去从来没有的大动作，这个。Tony Blinken 是表示赞成跟跟肯定的嘛啊，好，那我们就讲一下今这个今天稍早这个听证会啊，那呃，二零一零年、二零一二年共和党的这个总统参选人啊，那个资深参议员罗姆尼，他就问。呃，布林肯说：“他说中国的世纪野心啊，如果让他真的改变世界了啊，你成为世界第一强权，你觉得这个对世界有什么影响？会发生怎么改变啊？”那布林肯就讲得非常非常清楚。他说：“习近平上任之后啊，中国这些韬光养晦的这些政策的这个已经逐渐退去了。中国现在要做的就是世界强权，就是制定国际的游戏规则。那美国的义务是什么呢？美国要让全世界人知道说，说美国的治理模式更好、更有效率，<咳>而且。”美国并没有从世界体系中撤退，他必因为如果撤退正好创造一个真空，给中国制定他所认可的游戏规则的机会，所以我们美国不能这样做，应该继继续跟国际社会结合来取得主导跟领领导的地位。好，那以科技为例啊，那究竟要从美要以美国像这样的国家作为科技？民主国家还是要由中国这样的国家科技专制国家来制定这些科技的国际游戏规则呢？这个是一个很大的题目了啊、哦！其实科技民和民主体制，或者专制跟科技、呃、科技跟专制体制，这个有一个很微妙的辩证关系了。就是说，科技可以深化自由民主的架构，可是科技也可以变成专制独裁的利器哦。所以这个其实是两面刃。那么。科学技术的取得领先哈，其实某一种程度其实也是民主制度跟专制独裁的一个制度性的斗争哈。嗯、那我想，今天的听证会，通尼布林肯当然没有这样讲，其实背后的那个政策思维，也就是说用科技或者包括科技在内，嗯、民主自由的体制跟专制独裁的政权作为一种制度性的竞争，这个非常重要。那么我再简单讲一下，在同时发生的参议院军事委员会对于国防部长的提名，嗯、因为美国的外交委员会跟军事委员是分开的。那么，对于这个呃国防部长的提名，啊，奥斯汀，那么呃，他就讲了，他说，中国将是美国今后最大的威胁，永远不会让中国的军力超过美国。嗯，我们要他说，中国利用军事和经济的力量来欺负邻国，威胁海上航道，增加冲突跟风险。我们美国要和东南亚、亚太的盟国去共同维护自由。开放的印太区域，嗯，国家情报总监提名人也说类似的话，他说中国是主要的威胁，我们要投入更多的情报资源来优先应对来自中国的挑战。所以你可以看得到，很多人认为说，哎呀，糟糕，这个拜登上来以后改弦预测，有人认为是削归潮水。嗯、在这几天里面，布林肯国防部长提名人奥斯汀、国家情报总监提名人海恩斯的公开谈话里面。其实你已经某一个程度上看到了相当程度的政策宣示。嗯、我认为，就像前几天在节目中说的，要改变的幅度其实不大，政策思维可能有一些不同。嗯、但是你看这些论述，在未来一年之内要大幅度的改弦易辙，这样的机会非常非常的低。
0: 好，那明杰，这个时间点，事实上，伊朗的动作也非常挑衅
4: 。对，其实拜登政府一上台就可以看到他面临这诸多的内忧外患那内部来讲，当然是疫情，还有包含像内部政治对立、社会动荡哈，经济的发展；外部来讲，这个相关的这个国安威胁其实是持持续在扩大所以，这个隶属美军的一个叫《星条旗报》哈，它有一篇这一个专栏分析都特别点名的，就是说这一个目前国际上对于未来拜登政府执政。可能形成在国防上面的挑战有哪些哈？那第一个，呃，当然是包含像这个伊朗哈，伊朗特别他外交部又宣布说要制裁川普了啊 p o m 这些，所以拜这个川普政府的一个这个官要员。那其实先前他的已经这个等于说要透过国际刑警组织也是要对这个川普发射红色通气，但是当然国际上认为这就是一个政治动作哈，因为你会发现这样的一个动作，他为什么不以美国整个政府为主要目标，他反而排除了就是说拜登政府，其实某个程度。他就是在预留一个谈判空间给未来的拜登政府啊、哦，那主要背后的目的，但无非就是要解除对伊朗的制裁。但是对美的一个政策上面来讲，你看他就是这个这个软硬两手哈、哦。那软的部分当然希望未来能够谈判，那硬的部分，他从这今年一月初以来，非常多的一个军事动作，其实在中东还是造成一个程度的动荡。那包含这几天呢，这个举行的一个叫“大先知十五”的一个军演啊、哦，那中间你看到他一次哈、哦、这一个。呃，等于说数十枚的导弹齐射哈，这样的方式，那中间测呃特别测试的这个射程有一千八百公里的一个。这个反舰的导弹飞弹哈，那这个直逼这个美军尼米兹号航母部署在中东的一个区外，这个、大概一百公里的这样的状况哈。那另外，它还展示了它所谓号称伊朗最大的一个用油轮改装的一个这个军舰。那另外还有包含它的无人机，也用数百架一次齐飞的方式啊。那中间还有所谓的神神风无人机哈，都这个现身。那当然，这个动作要做给美国看，就是。表示说，现在川普政府任内对伊朗的制裁，拜登政府上来，如果你不想再扩大这样的一个美国跟伊朗之间的军事对峙，那就回到美伊之间的一个核协议，那这个双方来谈判，然后这一个对伊朗慢慢逐步制裁，改善双方的关系。哦，这是他背后的一个目的哈。另外，当然北韩的。部分先前我们看到陆陆续续曝光这个呃，等于金正恩近期他会阅兵，那先前都是在半夜先预演哦。那曝光的包含像北这个北极星五号哦，这个非常这个弹径非常大的一枚浅色型的一个洲际弹道飞弹，号称是可以带这个核弹头多枚的这个分导弹哈、哦。那这样的一个核弹头的这个曝光，然后包含像它的未来可能，还有像这个火星十五过去已经有了，但是现在号称有更大型的，可能是火星十六或十七这样射程可以超。超过一点五万公里，也就是说，直接可以袭击美国本土的这样子一个 ICBM 洲际弹道飞弹哦，都拿出来秀、哦。当然，过去表呃，甚至在这一个呃，川普上任的时候，其实金正恩也有四射导弹的潜力，所以美方现在也是严密观察。这几天拜登政府上台之后，有可能北韩也会有四射导弹的动作。同样，他的一个目的也不是真的要发起这个。这个军事上的一个战争，主要还是要透过核武器来跟这个新的拜登政府进行所谓的谈判，同样是要解除这个北韩的制裁。那另外还有关注的就是中印之间边界的问题哈、啊。那印度的一名退将事实上直接也名言，就是说其实哈、啊，他这个中国现在也在看拜登政府哈、啊、对这个相关的一个北京政策，因为如果。拜登没有像川普政府过去对中这么样的一个强硬，那非常有可能中国未来在中印边界上面就有可能会稍微收手，他就不会扩大哈、哦、军事的扩张。那呃。抱歉，刚好相反就是说，如果今天拜登对于北京是示软的话哈，他有可能反而借机哈扩张。那这个因为这个川普政府任内对中国强硬，对印度，甚至他的印太战略是希望这个扶植让这个印度能够崛起所以反而某个程度遏制了中国在这个附近扩张。那等于说中印边界其实近期还有这一个照片曝光，包含像解放军的这一个幺五式的坦克跟。印度方面的 BMP 二型的这种装甲车哈，近距离其实就在市区内，双方摆出阵势在相互对峙哈。其实只要有一人这个一方这个不慎擦枪走火，双方可能就引爆大战。那这样的一个态势，其实回归放到这个两岸跟台海之间，同样的一个状况就是说，如果我今天北京他也在这个观摩呃观察，就是这个。拜登上任之后，是不是在对北京上面的政策会这个放软？如果他放软的话，未来也有可能，习近平他就会认为说，在台海是有机可乘，可以透过各种的军事施压对台湾步步进逼哦。不过这些所谓的外部的国际上面的挑战呢、哦，对于这个拜登来讲，当然对他原本在竞选过程中有一些所谓政见或承诺，其实已经有些转变哦。特别是拜登先前受访的时候，他曾经有谈过说。因为民主党内部有不少议员，这个要求说要删减国防预算，然后还有包含疫情的影响，那经济上面发展，所以国防预算在他上任之后可能会删减。不过近期他已经闭口不谈，也就是说，真正他实际执政之后面临这些内忧外患，他才会发现说这样的一个删减国防预算做法绝对有其困难处，特别是譬如说川普政府。在先前啊，他已经特别颁布了一个海军造舰计划，未来五年要造八十二艘舰。那原本是三十七艘，那这样八十二艘舰，一方面它当然势必要增加国防预算，但是。同样的，它其实这些这个造舰的一个数量增加，它也提供了造船业，特别是国内的就业机会。所以这是一个这一个两面相互矛盾的一个政策。那未来拜登会必须要取舍，他要走向哪一方面？那现在这个新桥、新桥旗报一些隶属美军的这样的一个内部的分析，他是认为说拜登可能会维持现状，也就是说目前这个川普任内的国防预算已经升高到一个高点，他不至于删减，但是未来增加空间的确也有限。但是整体来讲，就是说，拜登面临的这样的内忧外患的情况之下，他还是必须依循依循这一个川普任内打下的一个抗中的一个战略，那这样的主旋律应该没有办法扭转跟改变
0: 。好，我们稍后回来。<音>回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、华盛顿今天进行政党轮替的交接，那川普会不会筹组全新的政党？全世界都睁大眼睛看。另外一个全世界关心的是拜登的这个经济政策，究竟会使得二零二一年的疫情恶化后的美国跟全球经济带来什么样的变化？好，月中，我们刚刚看到的是川普哦，会<是>整了他这个主政四年的经济的成绩。基友，<是>那外界现在关心的是拜登主政的经济政策。
5: 是我先说一下川普他自己的说的这些话，大家除了股市以外，其他的显然跟他的说法有很大的出入了哈、嗯哦。那当然，因为也不能都是他的问题，因为毕竟疫情是一个很大很大的一个灾难哦。所以呢，大家在过去呢减税的这件事情呢，哎、嗯，虽然让经济有暂时拉下来，可是现在光去年美国的负债啊、哦，就以发债的部分来说，整整多了七兆美金。嗯，那大家如果听着数字没感觉。我给大家再进一步一个数字哦，美国从建国以来，美国的总负债在二零二零年以前是二十一兆美金，嗯、好，光去年已经来到二十八兆，<对>也就是说，光去年一年增加的负债是过去这么多年的三分之一，嗯，你就知道这个数字有多可怕，嗯、所以呢，没有办法没钱的，所以拜登大家一直在说，哇，你不加税，你没有办法度过这一段这个之时间哦。」可。所以呢，哎，这就有媒体出来算了哦。彭博算了一下，说，哎，如果真的加税的话，首当其冲的就是美国这些大银行。嗯，光一个加税可能会让这些银行一年要多一百一十亿美金的税税务的支出。嗯、可是过去呢，川普的减税三年当中，已经让美国的银行减少了四百二十亿的税负。嗯，好、啊，不过呢，这个拜登已经有出来讲了，而且是准备接财长的这个耶伦也都出来说了。在今年是不会加税的，最快也是2022年以后的事情哦。嗯、所以这是我们要去注意到的。好，但是有件事情一定会做的，当然就是纾困。在之前我们也帮大家追踪过纾困的内容哦。那我们现在有更详细的一些资讯再跟大家做分享哦。好，那从最基本的发钱，原本六百块再加一千四，所以一个人是两千块。然后呢，事业补助每周从三百块再多一百变成四百块，嗯、再来还有。薪资从每个小时的七点二五美元一口气暴增一倍到十五美元，嗯、哇！那这都是我们前面讲过的。那还有什么呢？之前哇，很多人因为失业了，付不出房租了，很怕被房东赶出去。哎、欸，这个禁令原本已经要到了，现在说至少到九月底，嗯、房东不准赶房客，不准没收这个。担保品、抵押品哦，好，嗯、那其他的在邦韩邦州要再支出三千呃五百亿，然后呢，教育部分要再多支出一千七百亿，嗯、病毒检测要支出五百亿，打疫苗要支出两百亿以上都是美元哦，好，再来还有对一般民众的部分呢，我们再补充一些哈、哦。那学校关闭了，很多人就要回去帮忙照顾小孩子嘛，嗯、还有医护单位的种种的照顾人员，哎、欸，很大方哦，给十四周的带薪假。嗯嗯、哇，我想这个科比听到应该很有感哦，十四周带薪假，嗯、不止这样子，只要你确定有这些状况，就是因为你有病人要照顾，你必须回去照顾他。另外再加发一千四百块美金。嗯、哇，再来，还有家里有小孩的，一个给四千，两个给八千，而且。嗯年薪年所得不到十二万五千美金的，一律免税。嗯，哇，你看到这个支票有多大？好，我们再看到香港哈，我们知道去年有很多的中企本来在美国挂牌的，回香港去哦,、嗯、哦，所以呢，港交所的股票大涨哦。我们对比同时间的港股。港交所，因为它本身也是股票上市公司，过去一年涨了将近八十%，可是同时间恒、嗯、生只涨了二点九%，大家一定很纳闷啊，港股不好，为什么港交所可以发大财呢？嗯、哈，那是因为回去挂牌要付挂牌费哦，挂牌费多少钱？最基本年费十四万五千块港币，嗯、但是按照你挂牌公司的规模，最多年费可以来到一百一十八点八万港币，嗯、哇！光去年一共有一百四十家公司挂牌，虽然以总家数来说没有二零一九年的一百四十六家来得多，但是这些 IPO 的金额却远远比二零一九年多很多。二零一九年总挂牌募资是三千一百三十三亿港币，但是去年高达三千九百亿港币。当然，港交所要发大财哦、啊。好，嗯、那另外呢，我们看到深圳的房地产呢，还是一直在烧啊。现在有人出来统计，光深圳的房市加一加，居然高达一百五十几兆美人民币。嗯、整个美国股市也不过才两百零三兆。换句话说，光一个深圳的房市占美国股市的四分之三。所以有人美那个相呃，中国的网友就开玩笑说，如果把北上广广深四个城市都加起来，大概可以把全世界买下来了哈，这当然是玩笑话。好，另外呢，汇源果汁，哎，这个是在中国非常知名的做果汁饮料的企业，居然就在前天被港交所下市了，什么原因？当然是因为公司一直在亏损，一直在挡壁哦。本来它是有机会翻身的，之前可口可乐是想要收购它，可是呢，因为中国觉得这是我们的国民果汁，嗯、不能被外资买下来，所以拒绝了这样子的收购案。结果自己经营不善，所以现在被港交所下市了。嗯、好，那再来这两天，中国的哎，这个去年 GDP 数字刚公布哦，可是还有一个比较大的问题，就是中国的贫富差距越来越大。嗯、好，根据统计，中国最富的百分之二十跟最穷的百分之二十的人去比，他的年所得。现在已经差到十点二倍了。好，如果对比美国是八点四倍，那台湾也不过六点一倍，所以这是中国很大的问题。再来，去年中国全年 GDP 算成长了百分之二点三，可是如果你去看到一件事情，人均消费其实还是衰退了百分之四。再来，零售销售也衰退了百分之三点九，所以这都在告诉你，中国的经济基本面其实还是很差。虽然整体去年还有成长，但是很多都是靠政府支出硬把它撑住的
0: 。好，我们稍后回来。当年带向前看的节目现场，我们今天聊的是全球疫情还在恶化，北京现在陷入最严格的这个健康管制的标准当中。但是习近平露脸了，好，创夏刚刚看到习近平露脸的画面很短，然后他戴着口罩，那戴着毛帽哦，那其实全身包得紧紧的，但是哦，几乎是在宣示二零二二的北京冬奥。
3: 在跨年的公开讲话之后，习近平又露眼了。而这次露眼呢，他是特别到北京的那个高山训练中心去看这些他们的国家队，因为他要宣誓，二零二二北京的冬奥一定会如期举行。而且呢，他要求这些人加油，要让中国的雪上运动趁这一次搞上去。那他这东西为什么对他这么重要呢？是因为。第一个，你看东京的奥运到现在为止、嗯、遥遥无期。如果他北京奥运做得成功，代表他的厉害。第二个是北京城呢，其实是全世界唯一冬奥和夏奥同一个城市的。嗯、而二零零八年的时候，胡锦涛办起来了，胡锦涛那时候可以大声的讲中国站起来了。所以习近平一定要。跟胡锦涛长较一个长短，我也办得起来。嗯，可是问题是，大家对于这件事情呢，对他们选手呢，没什么讨论。很多人关心一件事情，嗯、习近平怎么包得这么紧？对、嗯，特别是口罩包得特别热。他先他
0: 前出来视察的时候都没有戴这么密集的口罩
3: 。是的，习近平当时的时候去江苏那边去看詹选，嗯、告诉那个马云说：“你们要为国家做事，要爱党爱国。没嗯”没有戴口罩。嗯，到深圳那边去没有戴口罩。嗯，到潮州那边去看陆战队没有戴口罩。甚至他最后不是生去四十周年的时候，好咳嗽了好几声，也没有戴口罩。怎么这个时候北京的疫情越来越攀高的时候，包得这么紧？所以大家关心的不是他们的队伍怎么样，而是习近平，你的口罩为什么要戴这么的紧？
0: 好，我请教李批哦。李批是成天宣导口罩要戴好、戴满、戴到饱的口罩主义者。那你怎么观察疫情的变化？刚刚看到的是习近平戴口罩，可是在美国传出来最新的数据哦，这一次因为啊确诊而死亡的人数已经逼近四十万人哦。那事实上已经超过当年二战的死亡人数，在美国内部，甚至因为 Moderna 的某一些疫苗可能有过敏，而可能施打疫苗的计划有可能部分的暂缓
6: 。好，就是这种突变的病毒感染对人的伤害会比那个战争还来得更严重啊！嗯、这个在那个第四世界大战的时候就发生过。嗯，好、哦，我们这个。所谓的西班牙大流感，那它就刚好发生在第一次世界大战之后。那我们的估计是说，那一次大流，那个 H1N1 流感大突变哦，全世界大概至少七万人，四、欸、万人，四千万人死亡。嗯、有人说六千万，有人说一亿。哦，啊，死亡的人数就是不管是多少，都是比第一次世界大战死于战争的人还多。嗯那我们现在看到的那个新冠病毒疫情也是这个样子，因为病毒是无孔不入的啊。你战场上只有战士在厮杀，你那病毒是所有的民间大大家都受到威胁啊，所以它是蛮可怕的。尤其到了秋冬天，这病毒的扩散好像就是很难以去遏制它。那所以我们一直都是期待疫苗，但是疫苗的研发虽然很很快速的就开始上市使用的，但是。它在使用的过程中还是会有一些问题存在哈。一个问题就是说，很多民众其实是不去打疫苗的。嗯。美国的民众他的疫调调查就三分之一不愿意打，那台湾也有做过民意调查，我们也是差不多三分之一不愿意打。嗯。好，到了真正打的时候，那临临阵又退却的人可能又会更多。那至于莫德纳的疫苗，最近是在加州哈有一个消息说，它有一个诊所用同一个批号的疫苗，然后有将近十位的人产生过敏反应，因为这个发生率太高了哈，所以它，呃、欸，他们就说暂停那个批号的莫德纳疫苗继续接种，但是这个新消息来源他并没有很清楚去讲说是什么过敏，他就有说是过敏，是严重过敏吗？还是？过敏性休克吗？还是皮肤出疹子？这临床意义上是不一样的啦。嗯、那要注意的就是说，有时候哦，晕针会跟过敏混在一起的。好、哦，就是说，我们说什么叫做过敏性休克？哈、嗯，就是那个很严重的过敏反应。这个在辉瑞疫苗是十万分之一的机会嘛？他、嗯、就
0: 那你怎么定义晕针
6: ？晕针就是心理反应，它其实没有生理的生理的一个伤害。嗯。就是晕针的话，就是我们对那个打针畏惧，好，就是让每个小朋友都晕针。青少年、青少女是特别多，像你就应该会晕针嘛。青少女特别多哈，就你要打针的时候，他就是会很害怕，很害怕，可是他又不想拒绝，或者是说他不能拒绝。那打了以后呢，他就开始把那个恐惧感把它转化成身体的症状，包括非常夸张的像。那个日本 HPV 疫苗不是有什么痛痛女孩吗？全身酸痛厉害，还有我们二零零九年 H1N1 流感疫苗打了以后，有的人说我,我不能走动，我不能走路了，或者是说我会抽筋，哈，像跳舞一样抽筋啊，这个其实是没有生理上的一个不良反应，只是心理的症状造成的所谓的症状，这叫晕症。这个其实在澳洲，在奥，那心
0: 理症状要如何缓解？
6: 欸、很困难，都是靠时间缓解的啦。根据我的统计，就是二零零九年我们 H1N1 新型流感疫苗接种以后，不是有好多件哦，几百件这样子的那个晕针的案例。嗯、那我去统计他们哈、喔，轻微的晕针，好像头晕啊、想吐啊、呼吸急促啊，嗯嗯、这些东西大概就是一两天就恢复了。啊，如果是说我不能走动啊，我是我抽筋啊，或者是痛痛、女孩这样子，大概。最久最久三个月会恢复，久了以后他的心理负担减少了，他就会恢复。啊，他是你去做什么检查？他说正常。那以前在澳洲发生过这种事情哦，所以我会提到说过敏跟晕症有时候会连在一起。嗯。因为他在接种 HP v 疫苗以后，他就报告说他的那个严重过敏的那个 anaphylaxis 哦，就是立即性休克的比例比一般疫苗还得高，变成一个是危险危险的讯号。可是后来呢？他们又去调查，他把那些所谓产生严重过敏的人再打同样的针，结果发现说好像没事。然后后来他他们自己反省说，其实他们那时候所通报的严重过敏，有些其实是晕针，因为晕针以后、哦、通常就是你会觉得好像喘不过气来，这是一个常见症状啊，就是我喘不过气了，我喘不过气了。事实上你是喘得过去的。那我们在过敏性休克的时候呢？他就是会喉头水肿，然后就是呼吸道阻塞，他会喘，然后也会休克啊，也会脸色苍白啊，那个过敏性休克的症状跟晕针有时候会搞在一起，所以就是说当当时的那个医护人员他的判断是不是是不是正确的因为集体的对集体的做某些事情啊，集体出现某种症状新生所谓的“新阴性反应”，类似晕针这种东西，必须要列入考虑。所以我想，这个加州发生什么很多很多人打了疫苗以后发生过敏的事情，其实要去实地调查，看看它是不是真的过敏，才能够决定
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个新平出来现身，戴着口罩考察的是北京东奥。今天在网络上还有一个人物现身了，就是马云。好，岳东刚,刚看到马云的画面<是>啊，距离我们前一段哦，美国大选前播过他的画面，他骂了很多金融的监管的落后。是,是刚刚的画面跟谈话非常的谦卑。是
5: ，大概两三个月他没有露脸了好，那这一次呢，是因为有一个。奖，而且是以他的名字来颁发的，叫“马云乡村教师奖”。因为从二零一五年起呢，每年会在海,海南岛的三亚去颁这一个奖，而且每年呢就在腊八，农历十二月八号这一天，以前马云都会亲自去哦。嗯、好，这一次呢他没有去，当然他的理由就是因为疫情的关系，所以他没有去，就用视讯的方式来播出。可是呢，问题是。到底是不是真的是现在时间拍的呢？嗯、还是早就录好的？那这就无从得知了、哦。好，不论怎样，总是有露脸，当然至少大家会觉得说，哎、嗯欸，其实应该没事。大家觉得还
0: 活着？活著对，还活着。<還能 S 1> 那也没有被关。公開話对，还
5: 可以公开讲话，你也没有被关。好，所以这是大家比较惊讶的地方啊、哦。好，那另外一方面呢，马云的这个问题当然不是就是这样子就没事了。好，那很重要的就是。它相关的企业的投资现在受到很大很大的影响啊、哦，其中美国政府方面的禁令，或是中国这边的也就算了，很多企投资机构开始自主式的来封杀马云集团哦，其中。花旗底下的花旗私人银行，哎、欸，他们最近呢就去发现说，其实他们也没有特别去叫客户出钱，但是他们发现，他们私人银行因为会跟私人银行往来，一定都是大户，都是有钱人。他们发现这些有钱人都在出钱。这个阿里巴巴集团相关的股票，嗯、所以呢，这一次呢，阿里巴巴的这个事件呢，就从这蚂蚁集团的事件一路下来，阿里巴巴的股价已经跌了两成以上了，所以这个影响真的非常非常大，嗯、因为整个马云的身价很大一块都在这里，那这样子一路跌下来，当然他的财富也受到很大很大的影响。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t e g 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有七千个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱，也欢迎大家有空顺便看广告。谢谢大家收看。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看全球疫情还在恶化，台湾今天新增一例本土案例，外界担心社区感染是不是真的拉警报？那同时呢，年货大街跟春节活动都直接叫停哦。那外界开始追踪哦，这一轮的变异病毒株编号 D614G 哦，是不是真的传染力特别大哦？事实上，在北京也面对疫情。失控的状况，那除了隔离十四天之外、哦、最新的管制呢，事实上是十四加七加七等于二十八天的管制。那同时呢，在本周白宫即将进行交接的过程当中呢，拜登团队的国情布林肯今天有公开谈话，他说中国是美国最大的挑战，而且呢直接哦挑明讲，中国如果武力犯台的话，将会是严重错误哦。好，拜登团队对于中。国的战略影响了西太平洋。事实上，美日军事同盟的演训也即将召开，而同一时间呢，北京方面召开了对台工作会议，再度强调是要。而且呢，呛虾说时事在大陆这边，这背后会有多大的影响？我们待会要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾。第一个好朋友是于中基将军，大家好。再来是台大医师李冰云医师，大家好。再来是财经专家朱叶忠，大家好。再来是吴姐，大家好。再来是。黄创夏，大家好。好，创夏刚讲哦，这一个两岸关系还在变化。那美中关系今天也有最新的变数，因为布林肯对外直接宣示讲了强硬的话，他说中国如果武力犯台的话，将会是严重的错误。可是同一时间，全球的疫情都在恶化。不只是中国的疫情失控告急，在台湾本地的社区感染可能有扩大迹象
3: 。由桃园的布利医院所引发的这个院内感染，到今天为止的疫情发展，已经到了社区感染的临界点了。今天再公布的是八七零例呢，他是就是八三八那个住院医生，他的护理师的女朋友的祖母，嗯，也确认是感染了。但是今天呢？嗯会比较复杂的是说，到了一个所谓的社区感染的一个临界点，是昨天出来的，就是八六三的她的家人、他的丈夫和他的女儿。然后他丈夫和女儿呢，八六三的八六四和八六五呢，八六五他除了是在 A 区的摩斯汉堡之外，他还有去了，今天在公布他的行迹，还去了麦当劳。所以在麦当劳里面是不是这边的地方？所以希望相关的人为那个疾管中心也公布，大家要戴好口罩、勤洗手、做好自我的管理。而八六四呢是更复杂，他去了地方南门市场，还去了很多地方，所以今天公布了七项足迹。而这七项足迹里面呢，也有一个东西呢，又延伸到台北的一零一。嗯，所以一零一那边的一个大型的企业，他们里面有个员工。是八六四的亲戚，嗯，就发现在这段时间里面，跟八六四这个父亲呢有过接触，嗯，那目前为止呢，他是易彩英，但是整个一零一的相关企业开始清空、清理、开始消毒，所以是不是会继续扩散过来，就变成大家非常关注的一件事情。嗯、然后另外也有医生指出，这八六四呢。这个父亲呢，他还是一个辅导师，嗯、所以他辅导师呢，所以他有去一些收容所。对于一关相关的受刑人或者在被收容的人呢，进行辅导，而通常辅导是面对面的一个访谈访视，所以现在这个部分收容所的部分也在管理之中，所以会看到说现在这一线之隔，就是说如果这边再出去，就已经不是家庭群聚感染了，就好到了社区感染，也在这样一个强烈的压力之下呢，所以陈时中呢是公开的强烈建议各地方政府。对于即将来的春节相关活动，强烈建议最好停办。而这个时候，我们每一年的那个。整个元宵的花灯，今年轮到新竹市，林志坚就特别出来宣布，新竹市三十二年来第一次停办花灯。里面有个核心的关键，是因为竹科太近了，嗯、而竹科的所有工作环境都是比较密集的、比较群聚的。如果竹科出了事情，对台湾的影响就太大了，嗯、所以就停办花灯。然后剩下的全台湾有很多地方的花灯也就停办了，而台北的联货大街也停办了。但是柯文哲对于台北市的花灯呢，嗯、还说是往后。严，但是往后延延到什么时候？柯文哲还在那边这样。另外呢，新北那边的，我们知道每年元宵节天灯活动也停了，嗯、然后指兰宫排队要领那个发财金的也停了，嗯、很多宗庙里面抢头香的都停了。而另外一个最况状况是，桃园台地是我们国防重镇的重镇，嗯、除了陆军总部在那边，还有桃园台地旁边有我们最核心的中科院，所以国防部也下令相关的人没有事情。军方不要去桃园，所以台湾就开始进入一个全面警戒的一个状况。但是中国那边呢，问题也更严重了。石家庄那边虽然中国不断地想要去守住，但是从十六号北京大兴区有了三个，结果又在宣布又中了两个，一个是六十三岁的老奶奶，而六十三岁老奶奶也是先前确诊者的一个密切接触者，加上他的外孙。九岁的小孩，而这九岁的小孩呢，完全没有症状，嗯，是在核酸检验中检验出来，所以大兴区呢也开始做紧急的封城，而北京怕这件事情之外，所以加强了一件事情：北京要进去的地方，十四加七加七， 7 7, 你隔离十四天之后检、嗯、疫十七天，还要在七天，严格管控。怕北京失守，嗯、而在中国大陆里面这个状况里面呢，吉林上次不是讲说传出了一个超级传播者吗？而超级传播者为什么传播是这样子？新华社追踪出来。是为了一颗免费鸡蛋所造成的一个结果，因为那个传播者呢，他到处有四地做一些养生啊，什么东西的一个状况，所以很多老人家去，而去了参加活动的人，免费送你一颗鸡蛋，嗯，所以很多人为了那颗鸡蛋，都在密闭空间跟他去做了接触，所以这变成一个吉林的超级传播者，而整个中国大陆疫情更让人家觉得很难去掌控的原因是，黑龙江和吉林像疫情越来越多，然后很多地方都说小区封守，但。是，都是没有症状的居多，嗯，半数以上没有症状，而扩散的能力这么强，所以中国的疫情是不是继续扩大？大家都很紧张。
0: 好，我请教一下李皮友，现在全世界的疫情都在恶化扩大，那台湾本土这一个案例已经来到社区感染的这一个标准的看法吗
6: ？还没有啊，我们还没有所谓的社区感染，因为我们讲社区感染的意思就是说你在社区看到。确诊病例，但是不知道它的传染源。它已经不不知不觉在你的社区已经扩散了。那那那的话，就是说任何呼吸道感染在社区里面都有可能是新冠病毒，你就不一定要有接触史、旅游史，那个就叫做社区感染。那不过我们目前为止，你我们看到的病例都是有明确的接触史、哦、跟那个有被感染的病人、病患呐、啊、有接触，然后被确诊。确诊是那个新冠病毒感染者哈，所以有没有社区感染的话，刚刚说是一个临界点了，就是说它还没有发生，但是我们要很小心避免它发生，或者是说万一它发生的时候，我们必须在能够第一时间里面就把它侦测出来。嗯。
0: 那你批，我请教你哦，指挥中心说这一轮的桃园相关的感染哦，是来自于编号 D 614 G 的变异病毒，而且强调这一个变异的病毒哦，它的传染力特别大。你怎么看
6: ？我们看，我们从去年到现在已经看到太多太多种类类似这样的一个研究报告哦。那病那个我要知道说，新冠病毒啊，那病毒它本来就是不停的突变，在一个人的身上你可以找到几十种变种病毒。然后呢，它就是物竞天择，适者生存,存。比较繁殖比较活跃、比较能够适应人体的，它就是变成优势群种，然后继续去传染给别人。所以，变种病毒是自然就会发生的事情，但是它在我们的传播能力上面不会有太大的不一样。嗯、就是说，你看什么前一阵子什么英国株啊，什么南非株。嗯其实所有的，应该是说所有的新冠病毒的变异株都是可怕的，哦、没有说哪一个变变变异株，我们只要注意那个，那个特别可怕。大魔王、小魔王进入你身体都是被招，让你招魔、嗯、那就是他们引起的疾病也没有什么特别的不一样所以我，我我想这个变突变株对于这个传播能力的大小是没有。关系的啦，嗯、最重要的还是天气变冷的啦。哦，这才是最重要的关键呢。全世界为什么爆炸？为什么台湾那个业内感染好像扩散得蛮快？你不能光说是变异株的关系哦。嗯、我觉得这个是天气变冷。嗯、天气变冷为什么会有助于新冠病毒的传播？其实没有一个非常大家一致公认的解释。嗯，不过我觉得啦，哈，这个叫做李氏假说，哈，还没有经过任何的专家认可的。反正我们知道说，新冠病毒跟其他呼吸道感染一样，它都是飞沫传染，要不然就接触传染嘛。嗯嗯。嗯然后这个病毒，新冠病毒跟其他什么流感病毒都一样，它在冷天气里面可以存活比较久的时间。嗯。这是为什么它在秋冬天容易传染？大家大家都认定这样子，但是我们要想想，为什么在冷的环境里面它比较容易发生传染？它是影响到飞沫传染，还是影响到接触传染？嗯。飞沫传染，你想想看嘛，你就从。你的呼吸道里面出来一些灰沫，几秒钟就掉到地上。它几秒钟的时间，你天气那个气温的大小应该不会影响到它传染力，嗯、对不对？可是接触传染会，因为病毒离开人体以后，它在冷的环境它可以可能可以生存一两天，它在热的环境可能生存几几分钟几小时，嗯，传染力就差很多，差很多。所以秋冬，我我个人是认为说，秋冬天之所以这些呼吸道病毒会特别容易、容易那个散播啊，嗯、那个病患数特别多，不是因为变种，也不是因为那个其他因素，主要是因为接触传染的有效性增加。哦、嗯，好，所以这个在这段期间呢，我一直在讲怎么预防接触传染是非常重要的。到了秋冬天，常常、嗯、洗手，摸了摸了那摸摸了那个公共。会接触到的地方呢，赶快去喷酒精或者是湿洗手、嗯、都可以。嗯，跟仇人握手以后，更要更要洗手。嗯，然后呢，都不要去摸自己鼻子嘴巴，除非你已经在进沐浴更衣以后，哇，所有清洁了，你去摸就没有、嗯、没关系。到家里面，在外面哦，就是你鼻子再怎么样，都不要去摸它。嗯、接触传染是在这个冷的天气，我们一定要特别注意防范的。
0: 好，那李批，我再请教你，今天传出来哦，这个中国疫情失控，北京进行最严格的管控，所以它是十四加七加七的管控，就等于隔离十四天，然后七天的自主健康管理，另外七天健康监测，它等于形同用二十八天来监控，你怎么看
6: ？我想主要就是十四天嘛，因为那个新冠病毒可传染期就是十四天哈，所以今。十四天之内没有发病的话，大概就比较没问题。但是有例外嘛，因为潜伏期在整个大数据的同分析里面，潜伏期大概百分之一的人他潜伏期超过十四天哦，啊、哦、非常少数。但是为了弥补这个潜伏期，有的人可能太长的一个东西，所以我们自己就是规定说他要在家七天的那个自主健康管理，啊、哦、就没有那么严格的管制。啊，自己再加七天，我就不知道他为什么了。这所所谓的那个健康。监测应该是所有情聚的场所都应该做的事情。像我们要去那个餐厅啊，要去大楼啊，我们都会被量体温啊，怎么样子？这个就是一种持续性的健康监测、啊，它并没有天数的限制啊。嗯
0: ，好，那我再请教你哦。今天事实上还传出来，年货大街还有相当多春节活动或者公庙哦，容易聚集这一个呃群众大众的这一个活动哦，都暂缓。这个部分怎么看
6: ？我想应该就是。一视同仁的哈，就是所有的聚会应该就是你如果是怎么样，我我这边就是怎么样。嗯，我不能够说跟年节相关的那个活动我就取消，跟年节无关的群聚还是继续让它发生。哦、好啊，那个就是变成那个，有好像有大小眼了。而且现在其实还有很多未知数，因为我们虽然说现在是社区感染的临界点，但是还没有跨越那条线。嗯，我们很担心它会跨越那条线,那条
0: 线的定义是什么
6: ？就是我刚刚讲的，你你你出社区出现没有明显传染源的一个确诊案例。哦、oh, ，OK。哦，那个就是全民要紧张的，那个就是可能会回到我们去年年初的时候，很多很多地方都变成人可罗雀的一个的状况了、啊。嗯、目前还没有还没有达到那个那个标准，所以对于年久，我觉得还是要再观观察一阵子哈、哦，就是说。最近两三个礼拜是关键期了，然我们要注意一下，这段时间是不是真的、哎，经过这个传染链有传给其他不知知情的人啊，再传出去到社区的话，就会变成说草木皆兵类似草木皆兵的状况，嗯、就是大家对于这个群众聚集就是必须要特别小心
0: 好，我们稍后回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是：事实上，台北时间今天晚上哦，美国白宫哦有政权的轮替跟交接，外界睁大眼睛看的是拜登跟他的对外外交工作的团队究竟会如何面对对外关系上的中国议题。那今天布林肯有公开的谈话，那一方面他再度定调中国是美国最大的威胁，另外一方面非常强硬的公开说，中国如果武力犯台将犯。下严重错误。好，创下刚刚看到的是哦，这一个拜登未来的国务情布林肯哦，那他的人事案要经过国会同意，所以他回答国会对他的种种的疑问。那其中提及了中国仍然是美国最大的威胁，而且呢，如果中共武力犯台，那势必将犯下严重错误
3: 。美国即将呢要做政权的交接，在这政权交接的时候，这些重要人士的听证会上。内定为国务卿的布林肯，终于在这么长一段时间内，对于台湾、对于中国，在议员的逼问之下，有了比较明确的表态。当然，现在全世界美国的议会最关心的是什么？就是中国，你将怎么面对中国？布林肯用的是毫无疑问，中国是对美国在内的所有国家构成最大的挑战。然后呢，是他希望将来能够。在国会里面建立跨党派共同合作的方式，对付中国。然后另外一个对于中国呢，在国际组织里面动手动脚、伸展手脚，他也讲了要用正面迎战的态度。他认为美国是能够战胜中国，让世界知道一个民有名治的国家也可以有冥想，也就是那些经济利益不会再让像中国一样在 WTO 这边完全的吃掉。然后他就特别讲了，美国呢将来要在国际组织上要以有利的位置去和中国对抗，而不是像过去的时候。用弱势的位置让中国予取予求，所以呢，美国将要参与领导、起身维护美国的利益，也就是说，将来在国际组织里面，他不会再像以前的奥巴马这么的弱势。然后这个时候呢，议员再问他，因为彭佩尔呢。在最后要离开之前，还特别的白宫讨论了很多事，终于定掉蓬佩奥，终于讲说他们认为整个中国在新疆对于维吾尔族所做的所有作为，叫做种族灭绝，嗯，这样一个最重的一个指控，种族灭绝，这是全世界都可以共同起来制裁的。议员问他，那你布林肯觉得怎么样？他的答案是我的判断。也是如此，所以对于新疆问题，看起来他的态度还是会依随着捧佩偶的一个态度。那当然，大家更关心，那你对台湾怎么办呢？所以，他特别强调，如果中国要武力犯台的话，将犯下严重的错误，他会宣称，拜登政府上来之后，他还是会坚守美国对台湾的所有承诺。第一个，确保台湾有足够的能力自我防卫。帮抵抗外来侵略，所以这个外来侵略就代表着我们和中国不是同一个国家，不然不会叫侵略。所以第二个情况是说，不需要有国家地位才能参与的国际组织呢，他认为台湾都应该去参加。嗯，然后呢，人家特别问到了彭佩奥在最后的时候呢，宣布取消在白宫里面的那个机密台美交往的一个规范。他呢，这方面呢有点保留，但是他也没有否定。他说他会根据目前还在审议里的台湾保证法里面的内容加以审查。那除了布林肯之外呢，还有另外一个很重要的人，黑美国首位黑人的国防部长。他过去的时候几乎没有对于任何中国、任何两岸发表意见。那面对这个时候，他直接讲了：中国是最大的挑战。嗯、美国将会为这个中国是最大挑战做好所有的准备。而且美国会致力保障台湾不会受到中国的一个侵略。嗯、那刚布林肯讲说，国际组织里面呢，所以目前 WHO 的执委会。正在开会，美国这一次终于不像上次一样有出来表态了，特别的强调说，如果台湾能够以观察员的身份完整参加 WHO 这个东西，才会对全世界的防疫最有效，嗯、也开始支持台湾参加某些重要的国际组织
0: 。好，那我请教一下志胜哦，布林肯在国会的回应上面，中国跟台湾议题仍然是重要的核心，可是同时北京对台工作也有最新的公开谈话
7: ，是没有错哈、哦。呃呃，北京在一月十七号、十八号两天召开了二零二一年的对台工作会议，但是这次会议的召开其实有一点点超出大家的预期。第一个时间提早，第二个时间比过去长。时间提早原因是因为过去大概都在农历春节前的十到十四天，这次硬是要提到一月二十号之前哦。我们的解读就是两个部分，第一个就是从正面来解读，它就是这个呃，不要等拜登上台。之后，如果他的讲话太软太硬，都不管是被国内批评，或者是惹得拜登不爽，他都吃不完兜着走。所以，干干脆在拜登上台之前，先讲了再说啊。万一有事，全部算川普政府的。这是第一个。第二个是，他在这个时候先先讲，要趁拜登还没上台之前，先下手为强、哦、所以這，这次的这个提早其实是诡异的，花了两天的时间，也跟过去五年不一样。过去从二零一六到二零二零，都只有花一天。这次硬是要开两天，在北京的疫情这么严重，还要找这么多人坐在那边开两天的会，代表什么？代表他们对于拜登上台之后的对台政策，或者是美中台关系，他们是有呃，北京是有所想法，而且希望可以贯彻的。所以硬是要坐在那边开两天会。那内容我就不提了，因为内容其实。基本上老生常谈啦、啊，不过很好很有趣的一点，呃，汪洋哦，在这个会议上面讲的所谓的四要、嗯、哦，那不管反正就是呃内容，那就是什么要要这个发挥制度优势啦、啊，然后统统一啦、啊，然后要这个遏制台独、咸阳自重啊，哦，然后要呃保障台商、台企的融呃融合发展的利益啊，然后要打破民进党的什么呃这种呃前置交流的这个困局等等，嗯、这个不重要。有趣的是，他在这一次陆陆等的谈话当中。没有提到和平统一，嗯，没有提到一国两制，这、就是很妙的一个重要。他提到了、呃、要遵循习近平的相关的这种的对台思想，但是完全没有提到其他和平统一国两制的内容，这也、嗯、让大家觉得说，哎，北京对台政策的工作风向是不是要有所转变了哦？但是不管怎么样，可以确定一件事情，在整个通篇台话，我看起见两个东西最重要，嗯、第一个。就是他不断地强调要的主角境外势力跟挟洋自重，我觉得这个话就是在说给以交接前后的美国人听的。第二个，他没有提到这个和平统一，但是他提到了和平发展跟融合发展，融合发展是第一次被这个中共的大概就被汪洋拿来这个位阶来讲。那这个讲法其实就代表着什么？代表着中国现在希望以促融。取代所谓的统战工作，那等于把台湾人吸到那边去，用融合的方式来达到你统战，最后达到统一的目标，这是在中国的做法。可是除了这种正式的政策宣誓之外，我觉得让比较讶异的是，哎，相关的媒体也请到了真的是重量级的学者、嗯、哦，这个、呃、美国重量级的学者那个呃 g a r e t Gray Ellison 艾利森。Allison, 艾利森基本上，我们开玩笑说，念国关的学者，他基本上是一个教科书级的教父哦。他最有名的一本书是写《决策的本质》，是在谈论196年古巴危机。他从80年代就开始崛起在美国的外交界。他现在今年80岁哦。然后呃，某个、呃、台湾的某个电视台去做他他专访，嗯、结果这专访内容被被披露出来之后是什么东西？说啊，就说第一，这是拜登的核心幕僚，是不是？嗯、我先打一个问号哦。第二。他说啊，他这个以他的立场，他说拜登坚决反对这个台湾独立哦，然后、呃、支持一个中国。那再来，在这样的讲法之后，我们就看到各式各样的呃统媒就开始出现、嗯、啊，台也拜登核心幕僚说统一只是妄想，然后呃、啊、对不起，台独只是妄想、嗯、哦，然后这个蔡英,蔡英文政府啊吹破牛皮等等，这开始各式各样的宣传。而且我们快发现，不止这样，在隔一天，现在连中国的媒体。呃，国外的这种轻中的媒体全部大量的引用的这样的资料，说，嗯、哦，一月二十号拜登上来，蔡英文政府立惨嘛，用这种方式去呈现哈、哦，那我只能讲，第一个，艾丽森他当然是非常非常重要的这个呃，应该讲说外交的学者，可是他的专长从来不是中国研究。嗯那严格讲，如果你要讲他是呃哈佛大学的甘海迪这个学院，他是什么？这这基本上这个中国的中、呃、中国派里面有一种叫熊猫派，嗯、他基本上就是所谓的熊猫派学者。嗯，哦，他最有名的一个一本书是这几年提出来的《休息底德陷阱》，就是谈到说美中注将，哎、呃，美中注定将要一战。但是他的论述是说，如果不解决台海的问题的话，美中注定要将将要一战，所以要在台海问题上面去做处理。嗯、可是这样子的论述却被特定的媒体加上刚刚讲的这种对台工作会议连接起来，然后加以渲染，变成好像拜登上台、呃、然后蔡英文政府错了一弹的这样的说法。但是我要强调， s o n 八十岁，他他他目前他当然是咨询的对象。嗯、但是你说他是不是像 b l i n 布林 n 像 Kirk Campbell， 或者像或者是像呃罗 b e r g 这些是已经确定是在拜登政府担任要职的官员，不是他顶多就是一个被咨询的幕僚。嗯、所以，我们真的要有视相当的媒体视图，不要被这些、呃、特定的媒体加上这个对方的大外宣政策来牵着鼻子走，这是非常谨慎小心的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天事实上稍晚的时间，华盛顿会进行政权交接，拜登跟他新的国安跟对外的团队呢，很有可能是新一轮的华盛顿掌权者。而国务布林肯这一个哦，准国务卿的人选在美国国会上面的公开谈话再度定调，中国是美国最大挑战。好，明姐刚刚看到的是布林肯哦，公开谈话谈及中国。那今天包含了美国总国防部长也。直接讲哦，要这一个协助台湾有自我防卫能力。
4: 对这个、呃、拜登政府即将上任、哦、那他的国安团队包含像布林肯，包含像美国的这一个黑任的国安部长奥斯丁，还有他的情报总监海恩斯、哦、事实上纷纷在国会这一个作证的时候，都一致的明确指出、哦、中国还是美国首要的一个敌人跟对手。那同时在台湾的部分，还是确保台湾的一个安全、自我防卫，那要抵抗中国的侵略。这样的一个大的方向是的，完完全全都可以看得出来，还是一致的哈。那当然，这是政治上的一个谈话跟喊话哈，那一个表态。当然，台湾还有国际也在观察，说这个美国过去在川普政府任内哦，在协防台海或者南海的行动上面，会不会因为政权交接出现空窗期？但是实际上，我们观察美军。这两天在台海周边的活动其实还是非常的密集哈、哦。那我先谈一个，就是说这个、呃、中国的这个南海动态感知昨天发布了一个非常特殊的一个航路啊、哦，他指出美这个美军有一型这个叫 C2A 的运输机哈、哦。那他是从这个呃台湾的北面，也就是说冲绳的南方，这个只有一条航机飞向冲绳降落。那这一型 C2A 运输机因为它是航母上面的舰载机，所以从这里研判，他认为说罗斯福号航母应该就在冲绳以南。南的一个方位，那当然也就是在台湾的北面。那所以的确 ，C t A 他过去来讲，这个在海上，不管他进行演训的时候，他有时候有行政上的事务，他会用这种 C t A 运输机直接到陆地去这个着陆，那去进行人员的运输。所以的确非常有可能，照这个呃讯息来看，罗斯福号航母的确就在台湾周边的海域不远处哦。那这是很明确，就是说。在这个时间点，因为他先前已经跟日本海上自衛隊进行一个联合军演哦，所以等于在一月二十前后的敏感时间，美军还是在行动上，还是在确保台海的一个安全哦。那除此除此之外哈、哦，这个另外还有看到，就是他的上个月十二月已经飞了九次，这个月这也可能是第五次哈、哦、的 MQ 4 C 无人机。那在昨天半夜又出现在台湾南侧的巴士海峡，而且直接飞顶。这个广东的湛江啊、哦，对它进行抵近侦查，然后在这个这个相关的航路也是在那边盘盘旋。那更特殊的是有另外一架 CL 6 0 4啊、哦，应该是挑战者系列的这种所谓战术侦察机。它昨天在台湾南方的巴士海峡飞的时候，是用一个非常低空，只有海拔190公尺的这样的一个高度啊、哦，在那里进行侦查。那这样动作的确非常异常，因为过去来讲，这样的侦察机一般它的优势是高空侦察，它飞到这么低的时候。一一种情况是，他要确认目标哈、哦，那非常有可能，因为配合 MQ 4 C 跟这一个他这一型的侦察机，本来他是对路侦察，但是海上他也能够发现一些细微目标，非常有可能是在这个地方哦，在进行所谓的这个清除航道，或者是说确认说这个地区没有解解放军的潜舰在这里活动或海上兵力，那这个动作也意味非常有可能罗斯福号可能近期也会在台海，呃一这个一月二十前后确认解放军没有异常动态之后，可能就会。会直接进入南海，所以这样的动作应该是有在这个超前部署、前置作为的一个战术用意哦。那回顾呃，回过头来观察，就是说中美之间的这样的一个对抗战略格局哦，会不会因为拜登政府上台有所改变呢？我认为短期内绝对不会。为什么？因为中国的军事。扩张跟威胁，只要不变，美国不管你是哪一任政府上台，这个台海、南海，这都是它的一个国家安全利益，它都必须要维护跟确保。因为这个中共官媒这两天又曝光了它的最新的一艘这个零零三国造的航母在上海的江南造船厂啊、哦，呃，这个已经合拢接近完工的状况，那这个他们预期今年二零二一年就会正式下水啊、哦，那他们特别还。这个宣传说，因为这一型的航母跟前两艘山东舰、辽宁号是不一样的，因为过去它来讲是用这个滑跳式的升降，那这一艘航母是首艘采用所谓的弹射系统，而且是用电磁弹射，不是现在美军上面的蒸汽弹射。也就是说，美军现在的下一代航母福特级就用电磁弹射，它也用电磁弹射，而且同时它的吨位哦比先前外界预估的还要大。过去来讲，山东号、辽宁号基本上大概都是满载六点五万吨，那本来这一艘新型的零零三预估它放大到八万吨就直逼过去美军的小鹰级航母，但是现在看起来。真正快要接近完工，测量它的长度、宽度，这个外界评估说可能会直逼所谓满载十万吨，那十万吨的这样的一个水准，基本上就是属于跟美军现役的尼米兹航母、随着超级航母同等水准哦。所以这样的一个的健身这个放大之后，它当然它的这一个跑道也会延伸，然后同时配合所谓的电池弹射，所以他们就认为说，解放军目前山东号、辽宁号上面最缺乏的就是它没有办法有预警机、有加油机啊、哦，那甚至这个反潜机，那未来有了电池弹这之后，像他们前前一阵子曝光说，有所谓的空警六百这样的预，跟美国的这个 C two A 或 C 这个这个预警机非常类似哦，山寨版的这样预警机，未来也可能这个配属在这个中共的航母上面。不过，我觉得最近。这个氛围是不太一样的，就是说，基本上解放军对于他军武的宣传，过去当然是一向敲锣打鼓啊、哦，只有三十分他也可以讲到一百分，但是他也在观察这个拜登政府未来上台之后的对中的态度，所以他在这一次的这一个针对零零三的一个官媒的宣传里面，反而罕见的非常务实的自己谈到说，这个电子弹射的技术，他们看到美军的。福特级航母到现在其实已经下水测试三年了，但是这个电磁弹射还是有非常多的故障没有办法排除啊、哦。那甚至还有这个电池的这个拦截的装置。那这样的一个美军的经验，事实上都还在摸索的过程中。他们自己坦诚，就是说不要过度期望这一艘零零三航母一下就会形成战力。那特别是上面的舰载机。那解放军内部的这个大陆的这个网友一再吹嘘说，未来也非常有可能，譬如说有 FC 三十一这样逆装舰载机，很可能会配属在上面。但是这一篇官媒的文章。反而比较持平的讲说，他认为歼十五可能还是比较妥当，他自己都承认说，在经验上面无法和美国相提并论啊，所以就是说，你可以看得出来，他们在对美的态度上面似乎也有一点啊，在这个转这个相关的调性，那是不是为了？这个放低姿态，进一步呃，透过比如说对话或交流，重修跟拜登政府啊、哦、未来的一个关系，这样的一个策略的确也值得观察。当然后续来讲，基本上短期内，呃，等于说拜登政府如果还没有一个全面定型的，譬如说提出一个全新的一个对中战略的情况之下，我认为他还是会先延续先前拜登川普政府提出的印太战略，那持续在台海或南海对中国进行所谓的包围策略。
0: 好，那这个请教一下于将军哦，确实，全世界的战略专家跟军事专家现在都观察哦，台海的这一个军事的这一个风险，乃至于解放军对台湾的种种文攻武吓的动作，会不会演变成武力攻台的热战
8: ？哎、我想哦、呃，中共啊，目前哦，他的一个一贯对台的一种策略，就是不断的。来、呃、展现他演训的这种攻台的能力，施压台湾，希望达到以以战啊、呃、逼降的这样的一个目标。那尤其他最近的七三集团军，我们看到他还展示了、嗯、公布了他指使指九啊、海米一七一等这个直升机啊，进行空中突访、战场侦察、火力打击等多层双超的这种战术演练。嗯，那目的就是希望能够尽速的夺空、港口或者是机场。以利它的主战装备啊，能够快速的下线。那所谓多层双超啊，它主要是包括四层。嗯，第一层就是由它的新型的这个人员船坞登陆舰、嗯、或者是呃直升机登陆舰啊、呃、作为第一层，第二层就是它的气垫船啊、呃、冲翼艇或者是地效飞行器是第二层，第三层就是它这一次展示的所谓的直升机这个、就是、呃机将啊、呃、这个作战，那最上层就是呃它的所谓的这个空降部队。那目的就是达到双超，所谓的超视距跟超那个滩头堡这样的一个啊、呃、作战能力。那从它这样的一个作战能力，我们看到就是说，的确它是展示的它这个呃这个登陆作战的一种革命性的一个转变。那它的特性主要就包括就是它是海上跨兵种，嗯，然后呢，合地演练，那再来具备多超啊、呃、多层双超，然后呢，不断的扩大空域。嗯，但我们也发现它的缺点啊。包括就是说，他的新式的这些装备很难迅速到位。第二个就是说，他的合成啊战法很难落实到基层。那当然，国军呢、啊、也不是吃素的啊。我们啊这个装甲五八四里啊，针对啊这个共军这样的一种战术呢，呃，在前两天在我们新竹这个虎口基地也展示了我们联合兵种营的啊这个防护机场的这个士兵演练对抗，那凸显了我们呃、啊、具有早期侦察。集中火力打击，嗯、快速集中应援，还有独立作战这样的能力，嗯，事实上也凸显国军已经具备了啊、呃，这个战场图像数位化，还有这个直管系统扁平化这样的一个联战实力。那我们最近媒体也这个揭露、呃、我们的这个特战部队进驻这个、嗯、呃说那个呃八云营区，嗯、事实上我们都了解，从阳明山到大屯山系，嗯、呃，包括擎天岗、国华高尔夫球场，这个都是很适合。共军的空击战哦作战哦，哦那另外就是说，我们要慎防他这个呃，共军的小部队从基隆的八堵沿阳金要隘哦，直接威胁我们中枢啊这样的一种军事威胁，所以适当的调整我们特战部队啊进驻，能够快速击打这个、呃、狙击啊这一些敌人，这个是实在有必要性。嗯，那国人很关心，就是说中共究竟武力攻台有没有这个条件跟能力？其实美国。这个中共军力报告书说得非常清楚，它是具备了对我们外岛风控跟夺占这样的能力，嗯、但是要联合登岛，它的能力还有很大一截啊！因为你要做这样，你必须要自电权、自海权自、自空权都掌握，另外还要有非常强大的这种所谓第五纵队的内应，才能够达成。那这些时机条件都还非常不成熟。啊、哦，那当然，国军除了在战术啊、呃、战法做调整，我们的战略思维也转向多维防御、重城克主、守势持久、重点突破。嗯，将来台湾不但不管你中共从哪一个方向去、呃、那个威胁台湾，我们都具备全方位的防御的能力。嗯、那重城克主就是说，你中共所有的军事武力、新式的装备，我都有相对应的军事手段可以抵消，有效抵消。再来最重要，重点突破。我们有所有的精准远距打击的这种选项能力，现在很多、嗯、能够确保你攻台任务失败。我相信啊，这个这个是国军充分展现实力，国人绝对要对我们国军有信心
0: 。好，我们稍后回来。嗯回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是全球疫情再度恶化。那现在北京疫情都失控告急，在台湾本地今天的本土案例新增一例，所以呢，股票市场立刻哦，这一个出现大幅的震荡。但是台积电真的很神，那今天整个盘都看台积电表演，再创历史天价六百五十块，市值再创新高。
5: 呃，确实哦，今天开盘的时候，台股大盘其实表现很旺哦，其实、嗯。一度又回到一万六千点以上，大涨126点。可是因为随着这个疫情的新闻越来越多，让投资人又开始紧张，嗯、所以整个盘市就下杀。哎，可是我们的台积电真的很厉害哦，盘中再创历史新高，来到650了。很多投资人真的是不敢相信哦，嗯、想说这种盘你也还能涨，而且。中场还涨了二十块钱，收在六百四十七，只比高点下来三块钱而已哦，嗯、真的是不得不说、哦，现在台股真的是台积电一个人的武林了、哦，欸、其他的。其他人真的都不行啊！我的朋
0: 友都说，散户分有台积电组跟没台积电组，对，真
5: 的就是这样子。<笑>整个台股真的就是分两种，有台积电跟非台积电而已啊。嗯、好，再看到联电，其实联电今天盘中也一度不错，再串波段新高，嗯、来到五十四点九元哦。可是也是一样，受到疫情的消息给。影响又杀下来，嗯、所以中厂也是收黑的，嗯、跌了零点九元了、哦、不止连跌。嗯、红海也是一样，盘中也是一度拉到近期的高点一百八十一百一十八块半，中厂也是杀下来，只收一百一十四块半哦，嗯、跌了零点五元下来哈、哦，所以这大家可以看到，这一波真的市场就是这样子哦。嗯本来没有什么太大消息的情况之下，都能一路往上涨。可是，一遇到这个疫情的问题啊、哦，让我们这个一万一万六千点也不知道什么时候才可以站稳啊、哦！现在是两次上去了。好，那台积电不是只有台湾投资人看好，美国的财经机构、投资机构也看好哦。嗯、你看到最新有一家美国的财经机构说什么呢？他看好三家美股，其中一家是这个。嗯 Fortune，Fortune 这一家是做房毒软体的，可能大家比较不知道。另外一个大家就很熟悉的，就是谷歌。嗯、再来第三家，他就是看好台积电。嗯，甚至他还说哦，每个投资人不要只看到这个尖牙股，应该把台积电放在跟尖牙股一起，当做是投资人必备的投资组合、哦。哇，嗯、你看讲到这种程度了。好，那当然会这么旺，跟金圆代工真的是旺旺旺有关系哦。现在呢，哎、欸。地基电的老板黄崇人又出来喊哦，他说、嗯、从在这个行业这么久，从来没有像现在一样天天跟客户说 sorry 的，什么事情 sorry， 没有量就是没有量，<好>做不出来就是做不出来，嗯，实在不是不给我，就是做不出来，你能拿我怎么样？嗯、好，而且哦，这个金元代工已经涨十趴到十五趴的情况之下，嗯，今年全球金元代工的产值预估还可以成长二十二趴，好、哦，嗯、这是黄崇人所估计的。好，所以呢。不止它涨哦，它的下游的这个传动元件包含的值得上行这些公司也跟着涨，因为他们要下单给金源代工，嗯、金源代工涨价，它只好反映给客户嘛，所以通通都跟着涨了。嗯、好，再来，彭博，哎，出来 complain 台积电，什么事情？嗯说车用晶片会缺货，你害的，嗯、你是责任之一。好，当然不是通通都是他的责任的、哦，嗯、一个是车厂自己误估市场啊、嗯哦，所以说你自己没有事先备货，你不知道市场会这个样子。那另外一个部分呢，当然就是怪台积电，你这些晶圆厂，你们拼命发展这些高阶制成，结果车用晶片不用那么高制成，结果你们都都不去顾它，嗯、结果现在缺了。产也产不出来，因为也不会有人再回过头去做那些低阶制成的设备，嗯、所以这个缺货会有多严重呢？哈，我们过去帮追踪过一堆全世界的车厂，从美国到日本到韩国到中国，通通都在缺货，所以导致他们减产，嗯、现在不止减产了，要关厂了。哦，哇，你看到。福特汽车连关两个厂，<好>先关他在肯塔基州的一个厂，现在在德国的厂也要关了，<好>一关关一个月。之前都只有减产哦，现在是连生产都生不产、嗯嗯、不出来，所以它德国这个厂一生产，哇，很有名的它的车种 Focus，
2: 嗯
5: ，没就是在这个车厂做的，哇，这下子问题就大了。好，那最严重的当然还是在于中国的车厂，现在中国的国家新能源汽车技术创新中心的总经理跳出来说。这一波中国的车用晶片可能一缺要缺十年，哇，超夸张的。为什么？三个原因：第一个，因为需求大增；嗯、第二个，缺乏技术；第三个，因为地缘政治，当然指的是被制裁的事情。嗯、所以中国的车用晶片可能一缺要缺十年。好，那再来影响这些问题的还有一个事情，就是港口大拥塞。嗯哇，为什么呢？因为疫情的关系，很多人不能上工嘛，能够上工的人很少数，所以导致这些港口货柜都塞住，嗯、出货不及。所以现在从美国到非洲的奈及利亚，到欧洲的英国，嗯、乃至于到亚洲的马来西亚、新加坡，再到大洋洲的澳洲港口，通通都出现一样的问题。嗯、所以现在船进的港口要卸货。可能要拖一个月，嗯、甚至这整个问题预估可能要今年的下半年才能够疏解哦，嗯、所以这问题很大。好，再回到台湾，我们看到，哎，我们的经济部长王美花出来说哦，哎，不止你们这些厂商要打、嗯、要打群仗，政府也要助你一臂之力。好，所以呢，经济部现在打造一个叫“富国神山群”的计划，做什么事情？两件事，第一个。提供补助，嗯、第二个当然就是减税。减税的部分呢，就是鼓励厂商，你要多用智慧机械跟五 G 设备。好，如果你有用的话，我就给你减税哦。好，那这一波呢，我们在之前也追踪过很多特斯拉的。概念股啊，其中有一家公司，大家一定要注意，这家叫做河大，嗯、做齿轮的哦，全世界齿轮它绝对是第一把交易。可是这个河大的老板沈国荣其实并不是这个行业出生的，他真的也是一个意外哦哈，因为，他原本呢在高中的时候他是跟马前总统跟吴道明是高中同学，建中的同学。嗯那毕业之后呢，他其实是学管理的，所以那时候呢，就藉由这个吴冬敏的关系呢，就进入到星光集团去当这个吴火狮的秘书。嗯，可是后来吴火狮逝世了，哎，他。就小说他也临归离开星光集团了，哎、欸，结果就有大概两年的时间，他就也不知道要做什么。嗯，后来无意中呢，就是跟他的朋友去查核大的账、啊，核大其实不是他创的，嗯、欸，结果他发现说，哎、欸，大这个家公司其实技术很好啊，可是管理太烂了，嗯、所以呢，他就把核大给吃下来了。嗯从此大改造核大，所以他所以那个时候
0: 核大本来快要倒闭了。对
5: ，嗯、那他进去之后呢，从原本营收大概六千万，到去年现在已经变七十亿了，成长了一百倍哦。好、嗯哦，那当然他现在准备要接班，让他的女儿沈千慈来接班。嗯、他女儿本来是在华尔街花旗银行上班的，就被他印给拉回来。好，那核大最厉害就是特斯拉供应链，台湾他是第一个打进去的、哦。嗯它为什么能够打进去？不只是特斯拉，包含 B M W 等等高阶车种，它能够打进去。它有两个厉害的秘密武器。第一个就是它的齿轮的精密度是同业最好的。嗯、一般汽车的齿轮基本上没有什么太大技术，可是呢。做电动车就不一样了，嗯、一般的齿轮在不如果磨合度不好的话，在转动的时候会有声音。嗯、可是我们知道那个机油车发动声音很大，嗯、你那个齿轮磨合声音听不出来。嗯、可是电动车你就知道非常安静，所以你若不和那个咔咔咔咔声音就很清楚。嗯、所以呢，当然这是做电动车人不能忍受，所以他就去改良。所以他现在他的齿轮最精密可以到头发的六分之一细，嗯，哇，这是很可怕的数字。以这种。我们觉得黑手这种东西可以做到头发的六分之一细，这么精准，你就知道它有多厉害。那当然你要做的这么精准，那钢很重要，所以它找上了我们的中钢，帮它量身定制特别的合金。也因为它这个合金做的非常成功，让和大可以开发非常精密的这个齿轮。也因为成功之后呢，也也帮中钢。遭到的来自很多全世界的车厂，以前大家想到刚第一个想到什么？想到德国，想到日本。现在中钢也因为这样子接到很多国际车厂的大订单了。好，我们稍后回来
0: 。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。